0: Define parameters of program.
1: Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
2: Enterprise.
1: pure logic. You cannot deny this
0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir hoje o segundo episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, Far From Home. É basicamente o lado B da história que a gente viu no primeiro episódio. No primeiro episódio acompanhamos a Michael, neste segundo episódio acompanhamos a chegada da USS Discovery, e sua tripulação, neste futuro misterioso aí do século 32. Para bater esse papo aqui comigo, Estão a bordo hoje a Roberta Maná, bem-vinda, Roberta.
3: Buenas.
0: O Ralph Pinheiro, tudo bom, Ralph? Tudo bom, boa noite, galera. E a Mariana Gamberger, bem-vinda, Mariana.
1: Boa noite, pessoal, tudo bom?
0: É isso aí. Antes da gente começar a discussão, um anúncio rápido. Vou falar de novo da coleção Trek Brasilis, porque você vai conhecer aqui em primeira mão. Qual será o volume 12 da nossa coleção que vai circular em dezembro? E o volume 12 é que rufem os tambores Lower Decks, primeira temporada. Um guia de episódios completo da, da primeira temporada. Este que é o 13 terceiro livrinho que a gente está lançando nessa coleção, mas é o volume 12 porque tivemos um volume zero. E ela, essa edição aí vai circular em dezembro agora de 2020. E um aspecto legal que a gente pode falar, depois de 13 volumes aí, é que a gente conseguiu cobrir todas as séries que já estrearam na história de Star Trek. Então, olha, se você olhar o um mapinha aqui da nossa coleção, você vai ver que tem série clássica, tem a nova geração, tem Deep Space Nine, tem Voyager, tem Enterprise, tem é, é, Star Trek Discovery, tem Picard, tem filmes, Teve Short Tracks e agora vai ter Lower Decks. Então, quer dizer, temos todas as séries aí contempladas e, é, e a ideia é exatamente essa. É a gente ir aos pouquinhos aí fazendo e trazendo informações de todas as séries, mais de 50 anos de Star Trek. Tá aí anunciado em primeira mão o volume 12 da coleção Trek Brasilis. Claro, você sabe, é, para ser assinante, basta ir em trekbrasilis.org barra colecal, e assinar, aí todo mês você recebe automaticamente o volume do mês. Você também pode, nesta mesma página, comprar os volumes avulsos. Se você quer comprar um dos volumes anteriores, ou quer comprar de picado, um sim, outros não, você também pode fazer isso lá na página da coleção. Então passe lá depois, depois da live, não agora, depois, e veja lá o que te interessa. Seja assinante, ajuda a gente a, a continuar desenvolvendo essa coleção, Eventualmente para a gente cobrir todas as temporadas, todos os aspectos aí dessa longa e bonita história de Star Trek. Bom, depois de um episódio com um formato peculiar que a gente teve na abertura da temporada, né? Com aquela coisa do, do, daquele personagem, saiu abrindo e fechando, né? Fazendo o um prólogo e o um epílogo e a jornada da Michael no meio. Aqui temos uma, um caminho mais convencional, né, pessoal? Dá pra enxergar a trama A, a trama B... Em e um formato mais convencional, e claro, aquele apelo, é, que é um apelo que Star Trek vira e mexe faz, ao, ao, ao formato dos westerns, né? Do, do, dos faroestes aí. Queria primeiro colher impressões gerais desse episódio. O que, é que vocês acharam dessa introdução da USS Discovery ao século 32? Vamos começar pela Roberta.
3: Uh, eu gostei bastante do episódio. Uh, tem claro coisas que eu não, não curti, assim, é, todas as aparições da George O. me deixaram muito. <risos> Com uma péssima impressão. Eu tô detestando a personagem dela. Mas de resto, assim, eu, eu gostei desse. É, da ideia deles terem passado um ano. Porque acho que vai muito ao encontro dessa. É, de tudo que foi falado, né? E dessas. É, enfim, dessa bagunça do tempo que fica nessas, é, em, em buraco de minhoca e tal, então eu achei isso legal, assim, ter passado esse tempo, é, era uma coisa, assim, que a gente já esperava, vocês, acho que vocês chegaram a comentar alguma coisa na, na live da semana passada, né, era esperado, assim, que pudesse ter alguma bagunça temporal, mas eu achei legal, assim, a forma como, é, como a Michael apareceu no final, achei muito, muito bacana, e eu achei o episódio que ele tava com um passo bom, assim, ele, ele para mim, funcionou bem.
0: Legal. E você, Ralph Você que já deu um pitaquinho lá no, no TB foi. News, né? Mas, por favor, dê, dê a sua opinião aí. Eu gostei do episódio, ele
2: foi um episódio mais é, introspectivo, né? Teve um pouco mais de diálogo. É, como eu havia falado antes, eu, eu observei é, um pouco mais de profundidade dos personagens coadjuvantes. Isso eu acho interessante, né? Não vou ficar só apertando o botão e dizendo sim, capitão, né? Então, é, é isso também dá um pouquinho mais de, de, de veracidade a, a, ao formato da, da nave, da família, né? Da tripulação, do Odd Traum, né? É, também achei um pouquinho a JoJo um pouquinho desfocada ali, né? Faz estou tentando arrumar um local para ela, ainda não, ainda não acharam ainda um, um local para ela ficar na. na na série, em si, na temporada, né? Mas eu acredito que, talvez, com, com o passado do tempo, talvez ela, eles vão desenvolver mais um pouquinho dela, né? Mas, de modo geral, eu gostei e destaque para o Dom Jones, que foi um espetáculo. Né? Ele trabalhou muito bem e, realmente, está totalmente diferente. E, você vê a evolução né, do Saru, né, da primeira temporada para a segunda temporada e nessa terceira temporada, né? Então, você vai ver que o personagem está realmente evoluindo. É um dos personagens que está tendo mais evolução na série, para mim, né? E, e, realmente, o final da, da Maiko, né? Foi aquela surpresa, deu aquela emoção toda, né? Embora a gente soubesse que de repente ela ia se encontrar com eles, mas não daquele jeito, né? Então aquela foi uma surpresa emocionante, né? E contando que vai ser um ano a mais do que eles esperavam,
0: né? É, foi uma surpresa. Pra mim, olha, se <risos> tem uma coisa que eu pude adivinhar nesse episódio, é a hora que demorou ali pra abrir, ia ser a Michael salvando eles. Mari, qual foi a sua impressão? Você comentou o lado A, é, ou seja, a primeira história da Michael semana passada, agora comenta o lado B desse disco aí, o que, que você achou?
1: É, eu acho que esse episódio teve um impacto menor do que o primeiro, mas ele trouxe elementos muito interessantes, eu acho que o mais interessante foram a relação entre diversas duplas de personagens, né? então a gente tem o Saru com a Tilly, que foi muito interessante, o Saru com, com a Jorjô, que é, vai ter muito acho que, o que falar a respeito, o Samets com, com a Reno também, então, eu acho que foi bem interessante. A gente não tem tantos. A gente não tem quase nada de elementos novos do século 32, né? Isso foi bem mais apresentado no primeiro episódio. Mas é, foi legal a gente focar agora na disco e, e ver ela chegando e, e como que eles vão resolver as coisas ali. Claro, né? A Michael chegando no final tem um grande impacto eu não esperava. Eu achei que não fosse ter, eu achei que o terceiro episódio fosse ainda a Michael procurando a disco e como que ela iria encontrá-los, então, acho que foi, mas eu acho que foi interessante essa, essa solução é, que, eles, que eles colocaram e acho que valeu a pena, assim no próximo episódio a gente já parte para a ação mesmo, a disco completa no século 32.
0: É isso, e eu acho que você destacou muito bem, Mari. É, me parece um episódio assim que, de propósito, tem uma história ultra simples, é uma história absolutamente tranquila, é, não tem grandes reviravoltas, não tem. E assim, para focar justamente na posição dos personagens, mostrar como eles estão nessa transição aí para esse futuro, é, o impacto que teve a viagem neles, e eu acho que vale a pena a gente já mergulhar de saída. É, nessas relações entre os personagens Em primeiro lugar, como foi mencionado A disputa de poder aí Entre Saru e Jorjô A gente já discutia desde a temporada passada Que assim, tinham três candidatos Potenciais a capitão né? A Michael, o Saru E a Jorjô correndo por fora Porque bem ou mal ela tem a patente ali né? Apesar de ser de outro universo Ela tem, ela tem a patente então, e, e obviamente é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande é, De aceitar ordens né? e aqui a gente vê já nesse primeiro episódio essa, essa, essa disputa de poder entre os dois, e o Saru se impõe com muita, com muita competência, e, e assim, é, inclusive aquele momento de tensão lá no salão que ela aponta a arma pra ele, e no final entrega a arma pra ele. Mas a provocação que eu vou fazer pra Roberta, já que a Roberta disse que não suporta a personagem da Jojo, é o seguinte, eles estão nesse futuro hostil, sem o apoio da federação. Se a missão tivesse sido executada 100% à moda de Saru, eles estavam lascados. Foi a Jorjô, com a sua atitude, tipo, desconfie primeiro, né? atire primeiro e pergunte depois, que salvou a hora ali e, e garantiu que eles conseguissem concluir a missão, inclusive é, fazendo bem para aquele, aquele pessoal oprimido lá pelo, pelo portador. Será que... Com o um saborzinho de Deep Space Nine, uma, uma das coisas que essa série traz é mostrar que, assim, nesse futuro em que você não tem, a, a, parece um futuro sem lei, né, onde você não tem a imposição da autoridade e tal, é aquela coisa de que é, o pessoal que vive na fronteira, como viviam em Deep Space Nine, não vive no paraíso, será que você não precisa um pouquinho de Jorjô também pra conseguir fazer as coisas?
3: Então, assim, eu, eu concordo contigo, mas assim, eu acho que teve vários personagens já ao longo de todas as iterações de jornada que tinham é, uma um quê de, é, de, de desacato, que faziam isso de uma forma legal. A George O. Todo mundo tem no grupo de amigos aquele amigo que sempre chama o chato para o rolê, que estraga o rolê todo, <risos> sabe? Para mim, a George é o chato que estraga o rolê, aquela pessoa que, a, a gente brinca no meu grupo de amigos, a gente chama de frowny face, aquela pessoa que tá sempre, se <risos> tá é ruim, se não vai dar certo, porra, cara, por que, é que vocês estão chamando esse louco, meu? Ah, mas coitado, não tem ninguém, não tem amigo, entendeu? Então sempre vai lá pra estragar o rolê, então assim, a George ela tá me passando essa, essa vibe, sabe, que é muito ruim, <risos> Mas eu concordo contigo, acho que ela tem essa, é, esse potencial de, de ser a pessoa que, que vai por fora das regras para salvar o dia. É, mas, novamente, acho que tem outros personagens ao longo, ao longo de Jornada nas Estrelas que nos mostram que é possível. É, agora me lembro de, do Tom Paris, né, que é fã de, de, de Voyager. Mas o Tom Paris, naquele episódio de Days, é, ele fez basicamente isso, assim, ele fez o que ele achava certo, foi errado, mas foi certo, né, no final das contas ele fez a coisa certa. É, a própria, agora em Lower Decks, né, a própria Mariner, ela faz isso, então assim, tu tem jeitos de fazer isso sem ser um pain in the ass, sabe? sem ser a pessoa chata que estragou o rolê. É, então, assim, por isso, por tudo isso, eu tô detestando todos os momentos que a Jojo apareceu, ela só tava lá pra encher o saco. E, e... Mas ok, ela salvou o dia. Eu
0: tenho que isso. Não, eu, eu acho interessante porque, assim, eu tenho uma relação ambivalente com a personagem. Né? Essa, essa versão aí do mal da Jojo da, da Porque, por um lado, eu acho divertida. Eu, eu, eu acho divertida a forma como ela esculacha tudo e como ela tem essas respostas é, afiadíssimas. E, e, e isso me diverte. Por outro lado, me parece um personagem da profundidade de um papelão assim, né? Quer dizer, e para a gente imaginar que esse personagem vai sustentar uma série mais adiante que é a, a conversa desde sempre, isso eu acho um problema. Eles não desenvolverem essa personagem mais do que isso. Eu vejo como um problema. E o que eu sinto nesse episódio, nisso eu vou concordar com você, Roberto, e quero saber o que o Ralph acha, é que ela tem esse problema. Ela é meio que essa coisa bidimensional, do tipo, eu tô sempre provocando, eu tô sempre né alfinetando, e, e inclusive, às vezes, umas coisas meio jogadas para o alto, né? Como a gente vê nesse episódio aí, que ela pergunta pro Linus qual é o espectro visível dele, e, e sai de mão dada com ele, como que quem, quem dissesse, eu tenho um plano malévolo que ninguém sabe qual é, e vai envolver isso, aí no final nem era só uma graça mesmo, ela tava só fazendo um joguinho pra cima da Nan, mas assim, você não acha, Ralf, que apesar dela ter essa, eu acho que ela tem a presença de cena, eu adoro a Michelle Yeoh, eu gosto é, de como ela interpreta o papel, tá faltando substância na personagem? O que, que você acha, Ralph
1: é,
2: foi o que eu falei, né? Ela tá, parece ainda não estar tá, é, centrada na, na série ainda, na, na temporada, né? Ela parece estar tá meio deslocada. Claro que eu acho que com o com passar do tempo, talvez eles já venham dar uma, uma, um andamento para ela, né? É, e como o próprio Saru falou, né, ela não tem autocrítica né, de comportamento para situações instáveis, né? Eu acho que a definição dele foi boa, né? Ela, na verdade, ela é uma pessoa é, que eu considero assim como é, no futebol, é aquele cara chato, convencido, mas que na no fundo ele resolve resolve a parada quando a é coisa tá, tá ruim, né?
0: É o Romário, é o Romário, é. Jojo é o Romário da Discovery. É, é
2: o... Ele é chato, convencido, reclama, mas na hora do aperto ele acaba resolvendo ali quando a gente não consegue resolver, entendeu? Eu acho que é isso, mais ou menos foi. Eu estou tentando situar ela para esse esse ponto, né? Mas realmente ela está ainda um pouquinho ainda de, desfocada, né? Está aparecendo tá assim muito de valente, de, né tem, tem duas, duas, duas personalidades. Parece que ela não quer re, realmente mostrar aquele ponto sentimental dela. Como o, o, o Saru falou, que ela não tem autocrítica de, de um comportamento para resolver situações instáveis. Então ela vai, ela usa o modo grosseiro dela, de, de expressar um sentimento. Ela estava preocupada nisso pela Maico, mas ela não quer expressar isso, entendeu? Então ela é o tipo daquela pessoa que ela não quer expressar, ela quer ser sempre a durona. Quando ela viveu num mundo em que todo mundo tinha que ser durão, para sobreviver, né, então ela quer, quer manter isso aí, é claro que ela tem um plano dela, ela tem um plano dela, vê que ela falou, pô, gostei muito desse mundo, se aquele bobalhão consegue comandar um grupo de pessoas aqui, o que, é que eu não posso fazer? Ela mesmo falou, né, então eu acredito que seja isso aí dela.
0: É, não, e é interessante isso, como ela esconde o jogo, de fato, a gente sabe que esconde o jogo, porque, por exemplo, ela é confrontada pela Nan e a nã perguntou, o que, que você está fazendo aqui ainda, né? E ela, ah, não, porque eles iam acabar me mandando cu cuidar da sessão 31 e como é que é? <risos> Atrás de uma mesa é onde, é onde a diversão vai pra morrer, uma coisa assim. Ela tem uma frase de efeito lá. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe da temporada 2 que ela tinha uma disputa de poder com o Leland, e ela queria, sim, ser a pessoa que dá as cartas na sessão 31. Então ela tá só jogando um play, e, na verdade, o que ela tá fazendo lá é cuidando da Maicon. Ela só não conta isso pra ninguém. Agora, em algum momento vão ter que abrir essa personagem, né, Mari? Vão ter que entregar esse outro lado aí que a gente não tá vendo.
1: É, é eu acho que essa, essa parte aí dela, uh, dessa, do jeito dela ser totalmente o contrário do Saru, não me incomoda. Eu vejo como é, é, ela é isso. Ela veio do universo espelho, ela sempre esteve numa posição de poder em quem é, todas as pessoas, as vidas das pessoas dependiam sempre dela. ela que podia dizer quem vivia e quem e quem morria, né? Então, ela não está acostumada a não mandar, né? E, e na segunda temporada, ela não teve, assim, a, embora ela tenha ficado na federação, ela ficou na sessão 31, que é um pouquinho diferente de você ser um capitão numa nave da federação. Então, ela não conseguiu ter esse, essa visão melhor ali da federação, de ter que trabalhar com pessoas como o Saru, por exemplo. Né? Então, ela está assim, mas eu acho que é, ela está tá um pouco exagerada ali, está um, um tom para cima ainda, eles não conseguiram a, achar a posição da personagem, que é com relação a, a Michael. Né? Eu acho que ela está ali, ela foi para o futuro por conta da Michael, porque, embora ela não queira admitir, é, ela, ela veio do universo espelho e ali ela está completamente sozinha mas a Michael é a única referência que ela tem, embora a Michael da, daqui não seja a Michael dela do universo espelho, é a única referência que ela tem de verdade é, é a ligação que ela tem com esse universo então ela foi para lá por conta disso, né, mas eu acho que realmente ela deve ter um plano ela não é uma pessoa que fica em, segun, um, em segundo lugar, né ela vai querer é, é, procurar o espaço dela ali, mas eu acho que é, quando a gente vê ali no final da cena, ali no, no bar, que, que eles estão discutindo, embora ela tenha brigado com o Saru de querer matar o cara, tal, e, e aí ela entrega a arma, é, quando, quando eles conversam ali, que, que o, um deles diz que o, 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 o pode pode ir embora, né, ela fala que se ele voltar e fizer alguma coisa... ela vai lá para matar o cara. Quer dizer, ela fala que você tem que cumprir o acordo... e ficar longe desse pessoal. Então ela tem um, um quezinho ali de... um lado bom dela que ela não, não gosta de, de, de mostrar... né? da mesma forma que ela não gosta de mostrar... que na realidade ela gosta muito da Michael... e, e se preocupa com a Michael. Mas realmente está faltando. Eu acho que ela está muito, muito... um personagem muito 2D... E precisa melhorar agora. Mas como, como agora ela vai estar realmente do lado, da, na nave, com toda a tripulação da federação, pode ser que agora consiga consiga alterar um pouco isso e melhore a personagem.
0: É O, o que eu achei interessante nessa cena aí da, da, da luta no, no bar é como com um olhar... Ela e o Saru já se combinam ali, né? Então quer dizer, a gente vê que, embora eles sejam muito diferentes e defendam espectros opostos, lados opostos aí de liderança, eles já têm, já tem uma comunicação ali não verbal, né? Já tem, já tem uma, uma, um entrosamento, digamos, entre eles. E serve muito bem, a Jojo, por mais que a gente fale mal da personagem, ela serve muito bem como escada pro Saru, né? O Saru cresceu muito nesse episódio, em grande parte por ter um antagonista tão, brutalmente, que a gente não pode abraçar, que é, a, que é a Jorjô, né? E eu acho que ele cresceu à altura disso. O, o Ralph já comentou do crescimento do Saru. Roberta, você também sente, assim, é um capitão que a gente pode abraçar? Eu quero o Saru capitão. Para mim, é, ele é o favorito e tem que continuar sendo.
3: Nossa, eu também tô gostando muito dele e concordo muito com vocês que nesse episódio ele conseguiu se impor, é, mas ele conseguiu se impor de um jeito é... Sem perder a ternura. Ele conseguiu é, mostrar quem manda, mas assim, até acho que às vezes, em alguns momentos, ele, acho que ele se explicou demais, entendeu? É, ficar explicando para Giorgio por que que ele estava fazendo tal coisa, por que, que precisava, na minha opinião, acho que ele não precisaria ter feito aquilo, mas ainda assim, acho que ele foi muito bem. É, o Dow Jones está maravilhoso, eu concordo, é, acho que foi o Ralph que falou mais cedo, assim, que, que ao longo das duas temporadas ele cresceu muito, assim, é, é incrível. É, e, e claro, assim, a gente também percebe nessa temporada a, a diferença que faz que ele tenha perdido é, o, o medo, né, aquelas coisas que ele tinha, agora eu não me lembro mais, olha a falta que faz, a, a memória, né, a, a, a memória faz falta, é, mas enfim, o fato dele ter perdido aquelas glândulas que deixavam ele com medo e tal, a gente consegue ver, é, é outro personagem, sabe, mas ele mantém, a gente consegue ver que ele mantém os princípios que ele já tinha, é, mas ele, eu não sei, tem posição, eu não sei se é em posição da voz, a forma de agir, eu acho incrível, assim, ver como é, com a mesma maquiagem, com a mesma postura corporal, com o mesmo uniforme, a gente consegue praticamente identificar o outro Saru, assim, é muito legal de ver isso.
0: É e, e ao mesmo tempo a gente vê uma relação que eu, eu já vinha gostando na segunda temporada e que parece se aprofundar agora nessa terceira temporada que é essa mentoria paternal foi assim que eu chamei lá na resenha entre, entre o Saru e a Tilly né? e essa coisa dele pegar e, será que o Saru está enxergando na Tilly quem ele era antes, uma pessoa insegura com dificuldades, mas com potencial e com coração de ouro, tem os princípios que ele acha que precisam é, para cumprirem essa, essa, essa nova etapa aí da viagem da Discovery. O que, que você está achando, Mari, dessa, desse encontro aí desses, desses dois personagens e, da, e da, da relação do Saru com a Tilly?
1: Eu achei ótimo, principalmente porque no início eu fui uma, uma grande... É, é, não falo, sempre... sempre nunca não gostava muito da Tilly, né? Eles estavam eles é, sempre... Toda vez que ela aparecia era para o alívio cômico, entendeu? Eu acho que era muito, muito raso para a personagem, não, não, não crescia a personagem de forma nenhuma, né? E eu acho que, que nesse episódio, finalmente, eles conseguiram mostrar a Tilly de uma outra forma, quer dizer, ela é mais ingênua, ela, ela tem todos aqueles ideais, ainda é, é super crua, não tem experiência mas é uma pessoa com um coração muito grande e, e quer ser melhor, né, ela quer ser, chegar a capitã agora, claro, ali com toda essa situação, não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas ela tinha essa ambição, né, e, e eu achei muito legal é, essa parceria que fizeram, eu acho que tem futuro é, é, o Saru ali como mentor dela, né, da mesma forma que a Jojo foi mentora, dele, ele ser mentor da Tilly. Da, da eu acho que foi muito legal e a cena dos dois conversando na hora que eles saem da nave e ele explica o porquê dele ter chamado ela foi, nossa, foi super bonito. É, é, foi bem emocionante, assim. Eu gostei bastante.
0: É, uma coisa que eu gostei muito foi justamente isso: não usarem a Tilly para alívio cômico. Parece que eles encontraram uma outra fórmula. Acho que dividiram a questão do alívio cômico, que é importante pra série, pra manter alguma leveza e tal, mas eles deram um pedaço pra Jet Reno, que faz todo sentido, a Tig notaram de stand-up, então ela vai saber lidar isso é, muito bem, e eu, e eu gosto das passagens dela nesse episódio, e um pouquinho pro Linus também, que é aquele personagem leve, divertido, que dá aquela quebrada de ritmo, e aí puderam mergulhar é, na Tilly, acho que isso tá fazendo bem a personagem pelo que a gente viu até aqui, você concorda, Ralph
2: Concordo, concordo sim. É para ela é uma evolução, né, porque para ele deixar de ser um alívio cômico, né, é, ela tava ficando já enjoada, ficando, tava ficando um personagem já meio batido, né, e, e parecia que o alívio cômico dela não, não tava, não, às vezes não funcionava, não, não, não caía muito bem, né, então ela precisava ter essa essa evolução, né? e eu acredito bem realmente que o Saru vê nela é, essa sua imagem, né. E pra, eu acredito que para ela evoluir, ela precisa enfrentar os seus medos. Né? Então, por isso que ele foi um dos motivos de ele ter chamado ela na, na, na missão. Além dela ser uma pessoa que ele acredita que ela tem uma capacidade de ser uma capitã futura e de ter uma, uma, uma visão de decidir na hora. E como ela decidiu, ela teve a, aquela percepção na hora de, de conversar com, com os alienígenas e ver o que, que eles poderiam precisar, de repente, de lítio. Né? Ela soltou aquela ali. né? Então, quer dizer, é uma pessoa que tem uma capacidade. Ele acha que ele enxerga isso. E realmente, eu estou gostando dessa nova fase da Tilly. Eu espero que eles consigam melhorar mais a, a personagem, né? E tirar um pouquinho do alívio comum. ela tem um pouquinho do alívio comum, continua tendo, mas não tão exagerado. Deixar para a Tilly notar mesmo, porque ela é fantástica e ela dá umas jogadas assim que eu acho sensacionais. Né? Então, os <risos> times, né? Ela dá aquelas, aquelas alfinetadas nos times assim. Depois ela dá aquela, aquela aquele carinho nele, né? Então, eu acho bacana os dois trabalharem. Então, deixa eles dois funcionarem lá, que a química desse episódio já deu certo, né? Vamos ver se funciona mais. E deixa a Tigne, evoluir um pouquinho mais, né?
0: Pois é, e, e a Tigne Notaro protagonizou um momento que eu vi algumas pessoas falando poxa, mas é, isso não é a atitude de oficial da frota e tal, e não sei o quê. Mas eu super perdoo, é o jeito dela, e eu acho muito engraçado a melhor cena pra mim, e é uma cena é, que, que, assim, não, não é em favor da... Da, da. Digamos. Da sensibilidade superior da personagem. Mas é que o, o ela tá falando. É, o cara aqui, o Rasmat aqui tá limpando o cubo e não sei o que. Fala, não, não, meu nome é Gene. Ela fala, eu já esqueci isso. É <risos> eu já esqueci. O <risos> cara acabou de falar o nome, ela já esqueceu. Mas, tipo, é assim, obviamente é em favor da piada. E, e eu eu não tenho o menor problema da gente ter uma personagem desbocada assim. Eu acho que é. é Star Trek. É, se envolver, não, não digo Star Trek, mas os fãs se envolveram demais com essa ideia de que todo mundo tem que ser tudo certinho. E se esquece que tinha um Doutor McCoy lá que xingava o Spock a cada três episódios, né? E, e, com, com umas coisas mais racistas, mais horríveis e tal. E, mas você sabia que era o jeito dele que havia um carinho por trás. Que ele, na verdade, amava o Spock pra caramba. Mas ele tava ali fazendo a coisa dele. É a mesma coisa a Tig Eu não acho que a Jeff Reno odiasse o rapazinho lá que estivesse limpando. Mas é parte da verve dela e da treta dela com o Stamets também, que me parece ser um jogo de alfinetadas, mas que os dois, apesar de não se suportarem, se adoram, é, tem, essa, tem essa relação esquisita, é, vai lá, vai lá, Ralph vai você de novo, então. É,
2: é tem a cena, a cena interessante que é o, o Stamets ele tá tentando se manter durão, ele tá lá, ferido, cheio de dor, mas ele está lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e ela está com a, a coluna dela lá né? Tá, não consegue nem se levantar, fica sentado então ela consegue induzir através da, da comédia, soltando as piadinhas consegue induzir os temes a admitir que ele realmente não estava em condições quer dizer, ela já consegue é, captar alguma coisa do personagem né? Do, do colega dela mas ao mesmo tempo, quando ele fica para baixo ele admite que realmente ele não estava muito em condições ela ao mesmo tempo, ele, ela dá uma espécie de, de incentivo a ele, ela diz, não, poxa você realmente não pode fazer mais do que isso, porque você, poxa, teve 18 centímetros de durânio na, enfiado na sua barriga, né, e você ficou em coma, você não tem condições realmente de fazer o melhor de você, quer dizer, você tem condições de fazer, mas você não está no, no seu estado, quer dizer, o Stamets você realmente teve que admitir, mas aí ele foi, não, eu vou lá, e consigo subir, aí ela balançou a cabeça, não adianta, né, esse é teimoso
0: mesmo, né. <risos> pois é, pois é, e uma má escolha, mas eu quero saber da Roberta o que, que ela achou dessa interação aí entre, entre a Reno e o, e o Stamets.
3: Eu achei de uma hostilidade desnecessária.
0: <risos> ah, a Roberta é aquela que gosta daquele Tom Paris. Precisamos esperar 120 episódios pro Tom Paris ser o rebelde que estava preso no episódio 1. Ah, meu Deus do céu.
3: <risos> ah, não, mas é sério. É, eu, 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 eu ainda fiquei tentando lembrar, assim, eu tava, tava comentando que eu não, não conseguia ainda é, rever a segunda temporada... É, então eu, eu comecei a olhar assim, para a televisão, assim, mas de onde tanta hostilidade? Por que, que eles se odeiam? Será que algum tentou matar o outro? O que, que aconteceu aqui? Porque eu acho... Não, assim, eu, eu entendo o motivo né, para ser piada e tal, e que a Rena não tem esse, essa personalidade difícil, digamos assim, é, mas eu acho um pouquinho too much. Mas assim, tá? Eu me divirto igual, sabe?
0: Mas o Stamets é igual. Ele também é dificílimo. Desde o primeiro episódio que a gente viu, o episódio 3, lá que ele não queria dar uma estação pra Michael trabalhar. É, quem é que mandou você aqui? E não sei o que. Ele sempre foi esse, esse desbocado. Aí você junta dois desbocados, o que, que você acha que vai acontecer? É,
3: mas é que eu já não gostava disso, sabe? Tipo assim, eu. E aí que, tipo assim, é teu um coleguinha de trabalho, sabe? Vocês vão ter que trabalhar <risos> juntos. Então, assim. Tu não precisa gostar das pessoas, tem que respeitar a pessoa, se a pessoa chegou e tem que trabalhar lá, ela tem que trabalhar lá, afim, sabe? Eu acho que as pessoas podiam ser um pouquinho mais pragmáticas, inclusive no século 23, 31, seja lá qual for, eu acho que um pouquinho mais de pragmatismo e educação fazem bem no ambiente de trabalho, fundamentalmente, onde tu vai ter que ficar 8 horas do dia, sabe?
1: Não,
0: sem ah, dúvida, eu, eu, eu não sem isso, dúvida, tem. mas eu, eu não vejo que algum deles esteja incomodado com a postura do outro, pelo contrário, eu acho que eles se divertem com isso e, e, de certa maneira, criam uma relação de trabalho melhor. Eu, eu acho que funciona e funciona para mim e eu reconheço isso também. Né? Acho que na vida profissional a gente convive com pessoas com estilos muito diferentes. E, e assim, quando você tem duas pessoas que têm essa, esse mesmo perfil, elas podem se dar perfeitamente bem porque ela sabe, uma sabe que é desbocada, mas não está agredindo. E a outra também sabe que é desbocada, mas não está agredindo. Então elas se entendem de alguma maneira. Eu sinto, eu, eu tô super à vontade com isso, quero saber da Mari.
1: É a mesma coisa, eu adorei os dois ali, a conversa deles o tempo inteiro é engraçadíssima. Né? A, a, a Reno principalmente. E lembrando que ela ficou vários meses sozinha numa nave abandonada. né? Então imagina a pessoa só com ela mesma. Né, e agora tendo que conviver com outras, é, é, ainda talvez seja difícil para ela isso daí. Né? Ela é uma pessoa muito autossuficiente, então ela tem que trabalhar com os outros não é fácil, ela vai se acertando aí e, e talvez a maneira que ela encontre de, de se relacionar com as outras pessoas é ser sarcástica, fazer essas brincadeiras, dizer que não lembro, já não lembra mais o nome do cara. Né? Então eu acho que vale a pena. A gente sabe que ela é, não está... É no rol dos, dos atores principais, então ela é uma atriz recorrente, aparece ali de vez em quando, mas espero que ela apareça mais e tenha mais relação com os outros personagens também, né? não somente com o com Stamets.
0: É. Ah, antes da gente falar do, da turma secundária, eu acho uma das coisas legais desse episódio, que todo mundo teve o seu momentinho ali, ainda que fosse uma coisa é, pequena, todo mundo teve o seu momento, mas a gente ainda tem que falar de Cobra e Stamets que é basicamente um resetão, né, deram um resetão, primeiro era o amorzinho, aí morreu o Colbert, aí ressuscitou o Colbert, aí tava aquela relação, ah, eu não me conheço, eu sou novo, eu não quero, quase romperam, se juntaram no último episódio, e agora pensando que, tipo, o último episódio do segundo ano e esse, eles são emendados no tempo, é tipo, é o mesmo dia, é o mesmo dia, e aí o Cover já tá super lá, não, eu te amo, eu te adoro. Eles basicamente resetaram o negócio e falaram, ó, oh, desculpa que a gente matou esse personagem. Foi burrada, fingem que não aconteceu, continua de onde parou. É essa a sensação que vocês têm, Mari?
1: Ah, eu acho que não. Eu acho que o fato do, do Stamets quase morrer ali, entendeu? Toda a situação da Discovery ter que, ter que ir embora, eu acho que o Cover falou, não, peraí, né? O que, que eu quero da minha vida, né, a Discovery era, eram as pessoas que eu conhecia, que eu gostava, eles vão embora, então eu vou também, não vou deixar o Stamets, e aí ele quase morrer, acho que deu um presta atenção nele, não, realmente o Stamets é a pessoa com quem eu quero ficar, e, e tudo bem, entendeu, eu não vejo, assim, não é que resetaram, acho que a situação que apareceu fez com que ele percebesse que realmente ele gosta de de se quer ficar com ele, né, o resto, o fato dele ter morrido, ter voltado, de não sentir ele mesmo, talvez pareceu muito pequeno, é, 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 em contraponto a não ter mais ele na vida dele, né, é. do se ir embora, que ele poderia ter ficado, mas aí seria quase como se ele tivesse morrido, né, então, eram as duas coisas, ou o Stamets ir embora e ele nunca mais vê-lo, ou ele foi para a Discovery e o Stamets quase morreu ali. Então, acho que, acho que faz sentido, sim, a maneira como ele, como ele retoma o relacionamento dos dois. Você
0: sente isso também, Roberta? Como é que você viu?
3: Eu achei tão bonita a cena dos dois que eu nem prestei atenção nessas coisas. Tipo assim, ah, tá. Não, mas eu concordo com a Mari. Acho que faz todo sentido isso que ela está dizendo, né? Às vezes a gente precisa de uma chacoalhada brusca pra se dar conta que tá fazendo burrada,
0: né? <risos> Talvez seja isso mesmo. É, tem, tem aquela conversa muito boa, inclusive, entre, entre o Colbert e a, e a Cornwell na, no final da segunda temporada, em que ela fala ó, oh, o amor é uma escolha, é uma escolha que você faz todo dia, não é Tipo, uma coisa que você tem ou não tem, ou vai ter, ou... é uma escolha, e eu acho que isso ressoa um pouco, ele, ele faz essa escolha ali, acho que movido, movido pelos sentimentos. Mais que cai entre nós, na sala de roteiristas, os caras resetaram a coisa toda, resetaram. É, eu, também, eu também achei que foi
2: um... No fundo, no fundo, foi um reset mesmo, né? Mas a evolução da, foi muito boa. Da segunda temporada pra cá, foi, acho que foi uma evolução da, dos personagens. Eu achei que o Colbert evoluiu bastante do, do, segundo, do segundo ano. Ele evoluiu bastante até o final né, da temporada. Ele, ele realmente deu, como a Mari falou, né? ele deu aquele estalo né, de que realmente estava estava precisando dele, a presença dele e tudo mais, né? Então, achei que realmente eles fizeram bem. Bem, embora fosse a tendência de recetar, né? De tentar fazer de novo o casal, mas eles conseguiram fazer essa evolução boa do, do, do Colbert, né? A morte dele, depois a volta e a, a separação, e depois, aí, gradualmente, eles foram, tendo, foram reencontrando, né? E o Colbert foi vendo a, a situação do, do Stamets, né? E até esse ponto de final, né, de... de de tragédia do, do, do Stamets, né que ele, ele viu realmente a, de como um precisava do outro ali, naquele momento né? então eu achei que aí dali eles, eles continuam como se fosse na primeira temporada né eles continuam, pula a segunda e volta pra primeira temporada, a terceira temporada como um casal que tende a evoluir mais agora, né?
0: Gente, não sei quanto a vocês mas eu adorei essa coisa que eles fizeram aí de emprestar Todos os clichês dos filmes ali de espaguete western, né, a porta do salão, o ambiente, as armas, todo mundo olhando, vendo quem vai sacar mais rápido, é, é, todo o discurso. Eu achei muito legal o que eles fizeram e, e, e digo mais, eu achei legal pelo seguinte, porque... É, é, de certa maneira, um resgate para Star Trek, eles sentirem que eles podem fazer o episódio Western, ou o episódio isso, o episódio aquilo, é, se libertar dessas amarras dramáticas que Discovery sempre é, se prendeu a, e de repente exercitar um pouco mais esses músculos de versatilidade que Star Trek sempre teve. Você pode ter um episódio que tem um sabor, e outro episódio que tem outro sabor. E aqui eles mergulharam de cabeça... No, no, no Faroeste é, eu não sou o maior fã de filmes de Faroeste mas eu adorei a transposição que eles fizeram aqui, Para mim, mim foi muito legal eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa escolha em particular, aí falando mais da parte técnica mesmo, da escolha de, de fotografia, de cenário, de figurino para compor esse western no século 32, Mari Eu
1: achei bem legal né? todo o clima que eles fizeram ali, foi o que você falou, eles fizeram um clima de um Western, mas sem copiar, não é uh, um planeta em que uh, as pessoas estão naquele momento como se fossem na época do Western uh, aqui do, do, do planeta Terra, né? ou eles estão no Holodeck. Não, a situação ficou de tal forma que parece um Western, eles homenageiam essa época né? e, e, e trazem elementos interessantes. Então, a hora que o Saru e a Tili entram... e estão olhando, assim, aquela coisa, né... o que vai acontecer... aquela musiquinha bem, bem tranquila... De, e aí aquela, aquele mistério... aí todo mundo no bar olha para eles... cada um começa a sacar a sua arma... Eu, achou, eu achei que ficou bem bacana... aliás, o, o episódio como um todo... tem é, é o cenário, que é brilhante, né... ali na Islândia... como no primeiro episódio... Os efeitos especiais são muito bonitos, né? A Discovery uh, caindo no planeta, no gelo, o gelo crescendo nela, aqueles, aqueles bolsões onde tem a, as coisas. Então, o salão ali, o bar, é tudo muito interessante. E parece, Roberto, que. É... Tá, tá alinhado com a temática do
0: que eles estão fazendo, né? Porque eles estão mostrando um futuro meio que é uma terra sem lei ali, né? Então cada, é, cada povoado tá ali dependendo daqueles portadores, o pessoal que faz o leve trás aí do comércio, e totalmente refém desse povo e sem autoridade mesmo, sem uma, uma alguém que estabeleça a lei, a ordem. Tá faltando xerife nessa, nessa cidade, né? Você acha que funcionou bem essa ressonância entre o ambiente que eles estão criando aí para o século 32 e a, as escolhas artísticas para apresentar esse episódio?
3: Para mim funcionou bem e lembrou, inclusive, um episódio de Enterprise. Nunca vou lembrar dos nomes, mas enfim, tem esse episódio que eles é, vão num planeta que é... é que tem os traficantes, os clín... Klingons, não são traficantes, mas enfim, são os bullies Klingons, né, que, que obrigam os caras a darem de elite e tal. É, então, assim, me lembrou bastante esse episódio e parece que é um, é, é, é um full circle, sabe? Porque chegou lá, antes da federação, é, tu tinha esse tipo de bully e aí depois a federação, terminou a federação e aí volta a ter esse tipo de, de bully pra estar... É, é, se aproveitando das vulnerabilidades, né? É, então, assim, eu gostei bastante também dessa parte. Eu fiquei muito nervosa naquela hora que eles entraram no salão <risos> e vendo aquelas pessoas indo pelas árvores, assim, ai, o que, que vai acontecer?
0: <risos> é, e, muito, e muito, muito estilo mesmo do Western, que to, todo Western é assim, né? Chega o forasteiro, entra no salão, o pessoal que não sabe quem é, né? Todo mundo olha, e você vê o cara limpando a mesa, o outro puxando a arma e, e fizeram esse clima todo, Ralph. mas aí é, com um propósito que é de apresentar a tripulação da Discovery a atual situação. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi o fato de que todo mundo rapidinho descobre que eles são viajantes do tempo. Aconteceu com a Michael no episódio 1, aconteceu no episódio 2. Então, apesar de haver esse, essa, essa proibição de viagens no tempo, me parece que há uma certa desobediência meio comum aí, porque o pessoal, em dois segundos, falou, opa, opa, esse aqui, esse aqui é um dos criminosos da Viagem no Tempo. Você sente isso, Ralph que é uma proibição mais ou menos aí? É, ficou,
2: ficou realmente meio, é, meio estranho os caras saberem. O Zarek parece um vilão meio bobalhão, né, espertalhão, né, mas ele sacou, ele sacou, né, ele, ele deduziu pelas ondas gravitacionais, pelo, pelo que, que eles conseguiram captar no espaço, né, e por o Saru e a Biti não saberem de nada ali, né, que está acontecendo, né, eles não conseguiam responder e dar respostas é, meio confusas, né, realmente ele dá ele dá a impressão de que realmente eles estão vendo que, poxa, já está tendo mais viajantes do tempo por aí, né, quem está com, com essa tecnologia de novo? Eu sempre me questionei sobre isso, né, quando falaram sobre uh, o fim da, da, das guerras temporais, né, quem detinha deti det essa tecnologia na época? Eram as organizações... É, tinha algumas... Chegaram a ter facções que tinham essa tecnologia. Então, quem forneceu essas facções? Essa tecnologia não ficou guardada em algum canto? Ela não está armazenada? A tecnologia, os arquivos dela não estão armazenados com alguém que futuramente pode utilizar, né? Então, é alguma coisa assim que realmente... Até eles ficam na dúvida, né? E tá, a coisa tá meio bagunçada mesmo. Que parece que realmente ainda pode ter pessoas ainda que detenham alguma tecnologia de viagem do tempo ou, ou, ou tenham algum, alguma... É, é, tendência a ter essa tecnologia, mas falta algum elemento, alguma coisa que, que venha a, a ajudar a, de novo a implementar essa tecnologia, né então é, realmente ficou meio estranho, eles acharam logo que eles eram viajantes do tempo, que tinham alguma intenção ali, né, e que não fosse a
0: intenção que eles estavam pensando, né É, me parece um ambiente de muita desconfiança, todo mundo desconfiado de todo mundo nesse, nesse mundo e, e é interessante a gente ver como o, o, os coridanitas lá o, o, os caras oprimidos lá eles, eles tinham a, os valores da, da Federação e da Frota Estelar, tinham uma admiração pela Frota Estelar, mas virou uma espécie de lenda, né, nessa época. Ninguém sabe se eles existem, se não existem, se estão por aí, se não estão por aí, é, virou, virou lenda, e a gente não teve nesse episódio mais alguma pista, pelo menos não que eu me lembre, é, mais alguma pista sobre a tal da queima, né. Tudo que a gente sabe é que de lítio se tornou uma coisa extremamente rara, foi o que a gente já aprendeu no episódio Anterior e eu acho que o toquezinho a mais de construção de, de universo aí que eles fizeram foi mostrar justamente os Coridanitas que tem é, naves, mas não tem dilítio. Sendo que Coridan, desde a série clássica, era um planeta destacado por ser um grande fornecedor de dilítio. Agora, sobre a queima, acho que não tivemos nada de novo. Vocês pescaram alguma coisa? Não. Não. Vai
1: vir com a Michael, né? Que agora ela tá tendo passado um ano ali uh, no século 32, ela vai ter conseguido pegar informações suficiente para passar para a Discovery, e a gente vai ver através dela, provavelmente, vai né, conhecer mais coisas através dela. Né? Mas eu acho que do que você falou, Salvador, do, de descobrirem na hora, né, quer dizer, o Book na hora percebe que ela era uma viajante do tempo, e o, o Zera também... Mas é que assim, eles acabaram de chegar... A diferença é muito grande. 900 anos é uma diferença muito grande. Então eles não têm como esconder. O que eles têm de tecnologia é o que, ele, o que eles têm, né? E agora, claro, eu acho que a partir dos próximos episódios isso daí vai, vai ficar menor. Eu acho que eles não vão explorar mais isso. Não é cada pessoa que eles encontrarem vão descobrir que, que eles são viajantes do tempo porque eles já vão ter um conhecimento maior do... do, do do universo, do que está que acontecendo, eles talvez não, não vão cometer mais erros, né, sobre o delítio e etc, então eu acho que isso vai, vai, não vai acontecer muito mais, eventualmente, uma outra coisa, mas eu acho que eles vão ficar mais safos e vão conseguir se proteger mais disso, porque realmente é uma preocupação, né, porque que eles estão ali, se eles conseguiram viajar no tempo, podem questionar, que tecnologia que eles têm para isso, se eles ainda têm essa possibilidade. Então, seria um problema, né?
0: E eles, e eles vão estar tá viajando por aí com uma nave de quase mil anos. Então, não sei se é tão discreto assim, que, tipo, ninguém vai perguntar, ué, que essa nave está fazendo é, aqui?
1: É, a nave sim, mas quando eles descem num planeta, vai ser mais discreto, né? Talvez é. eles já consigam ter ferramentas e... e, e... Né, e armas e tudo que fiquem mais igual ao século 32 e não a velharia <risos> que a Discovery tem.
3: Vai lá, mas o, no próprio episódio alguém fala, eles, é, quando eles entram na taverna é, alguém pergunta assim ah tá mas como é que vocês podem provar que vocês são da federação? Eles disseram, não, mas vocês não viram a nossa nave? Vocês mesmos viram a nossa nave? E aí eles disseram, ah, mas qualquer um pode andar com uma nave dessas. Então, também o fato deles estarem numa nave como a Discovery não necessariamente é uma comprovação de que eles sejam do século mil, de mil anos atrás.
0: É, pois é. E tem essa coisa é, de, de a Federação não ser mais a Federação. Então, quem está numa nave da Federação, ninguém sabe se é mesmo é, alguém que represente a Federação, a Frota Estelar, ou se é alguém que tomou aquela nave, como quase aconteceu com eles nesse episódio. Né? Se a Jojo, sim, a Jojo não tivesse salvo. A hora. A hora. <risos> agora é, assim, pra terminar o, o arredondamento aí do episódio e a gente é, partir para os momentos é, queria perguntar pra vocês é, o que, que vocês sentem da temporada, uma coisa que me agrada já no tom dessa temporada é primeiro o ritmo, me parece menos desesperado que o, o ritmo que Discovery costumava ter a gente teve momentos de personagem, aliás me lembra que a gente tem que falar dos, dos personagens secundários e eu acho que quem teve mais destaque talvez a Detmer é, a, a piloto da nave, que pareceu meio esquisita ali, parece que eles estão é, planejando alguma coisa pra ela em termos de arco. Eu até ouvi o, o, o podcast lá do pessoal do Track Movie, eles falando, é, espero que não seja mais uma alien, né? Porque quando desenvolve uma personagem assim é porque logo em seguida vai pro abate. Então, não sei se é o caso, o que, que vocês sentiram aí do que aconteceu com a Detmer antes da gente falar do, do que eu ia falar, que era o fato de que a gente tem um ritmo mais paulatino, e, e ao mesmo tempo duas vezes, em dois episódios, tivemos missões em planetas, o que, também, o que também me agrada, mas vamos falar da Detmer primeiro. Roberta, você acha que a Detmer está caminhando para os seus últimos passos?
3: Nossa, eu pensei exatamente, foi a mesma coisa que me viu a cabeça, eu comecei a ficar triste, sabe, quando eu comecei a ver ela meio Zons assim, ou putz de novo, cara, vamos perder mais uma e eu gosto dela, sabe mas foi exatamente a mesma coisa, tomara que eles sejam um pouquinho mais criativos, né
0: <risos> e você, Ralph, você acha que ela tá com o um pé na cova já, ou não?
2: pois é, a minha primeira impressão eu olhei e falei, pô, de novo o controle? não, pelo amor de Deus, não vai controlar de novo a mulher, né mas eu, como ele já tava só os pedaços né, então, eu acredito que não, que talvez, rapaz, talvez ela tenha um, um problema na no aparelho que ela tem, né e, e, e talvez isso crie, talvez, um problema mental nela, uma confusão mental que faça ela ficar é, diferente e tome decisões erradas. E, e talvez isso vá afetar um pouquinho a, a, a nave, né? Então eu acredito que não seja assim, talvez, algo tão grave, tão sério que leva ela à morte. Ela é um personagem bom e está crescendo, vamos matar logo o personagem que começou a crescer, né? Que deram um, um pouco de fala para ela, né? É, o Braz também teve um pouco de fala, não, não ficou com os olhos regalados. Ele já falou duas vezes, falou bem, né? Então já começa a, é, alguns personagens a terem mais um pouquinho de, 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 de profundidade. Eu acredito que não, que de, deva ser somente um problema que ela vai ter. É, não, não acho que deva morrer, não. Agora, eu gostei muito do Linus né? O Linus tá me impressionado. Né? Ele, o modo como ele, ele trata, né? Ele chega o Jojo falando: Olá, Jojo. É? Então é. Eu achei assim. Muito, muito legal, né? E eu espero que eles deem um pouquinho mais de, de fala pra ele, que ele parece ser um personagem bem legal, bem estranho e, e muito legal ao mesmo tempo, né?
0: É, o, o Linus é incrível como ele vende tanto com tão pouco, né? Eu acho que o que impressiona é. mais é isso. Tanto o ator, que tá ali trancado dentro daquela maquiagem bizonha, quanto o próprio personagem, que às vezes com uma fala, com duas falas, ele já, no, no trejeito, ele já ganha ganha gente. Mas e você, Mari? Você acha que a Detmer tá nas últimas ou não? Não. <risos>
1: É, a primeira impressão que eu, que eu tive, e espero que seja essa, e que se mantenha, é que seria o estresse pós-traumático, pós né, então ela ali de novo, né, porque ela já teve na Shenzhou, e a Discovery indo embora, o futuro, e agora eles caindo no planeta, então, a priori no início parecia isso daí, que ela tava desorientada, tá, mas aí depois você começa a ver um monte de elementos que eles começam a jogar, que você não sabe... Talvez eles estejam jogando esses elementos só para a gente achar que é uma outra coisa, e na realidade é só um, um, um estresse pós-traumático, né? Que a hora que ela está ali na, na enfermaria a médica diz que tá tudo bem com ela, mas ela ainda tá se achando esquisita, e a hora que ela tá saindo, a não olha para ela com uma cara do tipo o que será que tá acontecendo, aí depois ela tá saindo, o Colbert tá entrando, ele também tem aquela visão pra ela, ele olha para ela como se alguma coisa muito séria fosse acontecer, e aí ela caminha com toda aquela fumaça, não sei o que. aí eu falei, ah não, não é possível, o que, que será, será que, sei lá, a, os dados da da, da esfera foram Alguma parte transferiu para ela, mas aí é, é muito dado da esfera para conseguir caber na cabeça de uma pessoa. Aí o pessoal lá no grupo comentou se não seria o controle. Eu falei, não, por favor, que não seja o controle ah, de novo, vão destruir a história. Coisa. Mas eu acho que não, eu acho que eles fizeram esses elementos para a gente achar que é uma outra coisa, mas no fim não vai ser isso, né? Mesma a história... Da, da Jojo e, e do, dos pedaços do Leland, né, primeiro aparece a Jojo com os pedaços dele na bota né, aquela coisa assim, tudo bem, essa primeira, essa primeira ok, a gente até engole, né, ela, ela teve que verificar se ele estava morto mesmo mas é depois hora que aparece o coitado do Jimmy, o Hasma cai lá dentro do tubo, com a pá e Hang tirando os pedaços do Leland, aquilo lá eu falei, meu, não é possível, eles estão dando muito foco nisso, né não é possível que o controle ainda sobreviveu, então não, eu, eu... eu fico meio apreensiva com isso, espero que não,
0: não não acredito porque nisso.
1: é bobeira se eles matarem a Detmer, quer dizer, já tem pouca gente na nave, né, poucas conhecidas, e aí se eles matarem, aí fica, né a não ser que os dois novos personagens que venham, de repente, um vá tomar o lugar da Detmer, sei lá.
0: É. Mas enfim, não. temos
1: que esperar
0: pra ver o que vai acontecer. É, eu, eu, eu acho que não vão matar a Detman. Espero que não matem. E, e eu tenho 99% de convicção de que o controle já era, porque é outra história. Não, acho que eles não iam resgatar essa história é, novamente. E, e sobre alívio cômico e Tilly tem essa cena que eu acho que foi bem feita, não, não foi em detrimento da Tilly que ela fala pra George, tem um pouco de Lila na sua bota. <risos> <risos> ela não sabe muito bem como falar, mas... <risos> É muito bom, é muito bom. Agora, uma coisa que tem aí uma, um certo presságio, e a gente viu nesse episódio, me recordo agora, vale a gente comentar, é o nosso amigo Zery falando vidrace, né? Que a gente já tinha ouvido a expressão vidrace em Calypso, aquele, aquele curta meio esquisito, fora do tempo ali, que a nave ficou mil anos abandonada, e agora a gente ouve outra, Outro personagem falar em Vidrace. Vocês acham que elementos do Calypso vão acabar é, pipocando nessa temporada? Embora, embora a história pareça não se encaixar, né? Porque se a, se a Discovery primeiro saltou para esse futuro e depois ela passou mil anos abandonada, como a gente viu lá no, no Calypso, então aquilo seria, na verdade, no século 42, não no 32. Mas enfim, não encaixa direito, mas tem essa coisa do vidrage. Vocês acham que eles estão pescando elementos do Calypso? Vocês esperam ver mais coisas do, do curta na, na, nessa terceira temporada? Ralph, não. Tá fazendo que não com a cabeça? Não,
2: não. não eu não vejo, não. Eu, eu acredito porque no Calypso o personagem fala que eles estão em guerra com com, vidrage, com a federação, digamos, né, Vibration, né? Então, quer dizer, a federação lá nesse período não é assim... Talvez uma federação que honre pelos seus princípios e talvez seja um, um outro tipo de federação, né? Então, não acredito que seja, não. Talvez tenha ficado mesmo somente mesmo o, o nome, né? O apelido, é, é não sei, uma síncope, né? Não sei o chamaria isso, né? Então, é, seria apenas o nome a continuar durante a, as décadas, né? Mas eu não creio que eles vão, vão tirar desse calypso, não. Que talvez seja bem mais distante e talvez seja uma federação que talvez tenha mudado mais ainda, né? É, não sei como, né? mas talvez uma federação um pouquinho mais hostil né? não sei é, na, na, no tempo de Calypso, né? mas eu acho que eles não vão buscar isso não está muito, tá muito distante não tem correlação nenhuma eu acho que eles vão seguir o próximo ritmo deles de tentar é, reerguer a federação, que eu acho que essa é a meta dessa temporada é, o objetivo do personagem é tentar buscar elementos para tentar reerguer a federação
0: né? Mari, Roberto, vocês acham isso também? é só um, um, um empréstimo assim, meio descompromissado?
1: É, talvez Calypso tenha se passado numa outra linha temporal, que se dividiu e o que seria da federação, do que aconteceu com a Discovery, se eles não tivessem conseguido é, ir para o futuro, por exemplo, sei lá, tivessem tido uma outra ideia de como fazer a Discovery é, proteger a, os dados da, da, da esfera, por exemplo eu vejo mais como uma outra linha, porque eu, o, o que a gente vê, eu não lembro direito agora os detalhes de Calypso, mas me parecia que eles estavam mil anos depois daquela linha temporal, antes da Discovery para o futuro, né, por volta de, do século 32 mesmo, então eu acho que não faz muito sentido é, encaixar as duas coisas, mas você pode pescar aí o nome da federação, depois de cento e poucos anos, é, algum, alguns locais em que não tiveram, talvez, tanto contato com a federação, é, o nome ter se transformado um pouco.
0: Entendi. Você acha que é por aí também, Roberto?
3: Eu, eu realmente não lembro tanto assim, do episódio, mas eu me lembro que eu fiquei muito curiosa e a única coisa que eu quero muito é saber o que, que aconteceu para chegar lá. Então eu quero em algum momento da vida ter uma explicação para aquilo. <risos> mas eu concordo assim que talvez não tenha muito sentido é, ser derivado, tipo, a, a nave está é, em 70 anos, está abandonada, não sei, eu acho que pode ficar esquisito. É, pois é. Mas, mas... A ideia, mas essa ideia de ser uma linha temporal... Até porque essa coisa toda do buraco de minhoca também pode pode acontecer na uma, é, alguma coisa nesse sentido assim eu acho que é uma solução bem legal essa de imaginar que que de repente uma Discovery foi para um canto e aí de repente na outra pegou não sei alguma coisa aconteceu um tecnobabble qualquer aconteceu e daí foi para outra para outro universo outra eu acho que é bem bacana essa ideia
0: ah sim, e, e não seria nem a primeira vez que em Star Trek eles duplicam coisas e mandam coisas para universos diferentes então totalmente dentro do escopo do que é possível e... mas assim, já estamos de certa maneira fazendo essa projeção prospectiva aí. então eu retomo aquilo que eu ia falar agora há pouco e acabei interrompido por outro trem de pensamento mas é, é justamente o que eu estou sentindo do tom dessa temporada e quero saber se agrada a vocês até agora eu sinto isso, primeiro é, menos furor de enredo, aqueles plots malucos que você tem que correr, correr, correr para acompanhar, esses dois episódios num ritmo bem, bem aceitável, assim, 50, 55 minutos, levando uma trama que não é muito complicada e focando muito bem nos personagens e trabalhando esses personagens e seus dramas internos. Eu gosto do que eles têm feito até aqui, esse é um dos elementos que me parecem marcantes aí dessa terceira temporada. Não custa a gente lembrar, gente, é a primeira temporada que do começo até o final tem o mesmo showrunner, né? Então, quer dizer, não tem mudança de curso no meio do, do bagulho. Então, se tiver alguma coesão maior, não é surpreendente. É por design mesmo. Tem, tem uma pessoa só no, no, no leme a temporada toda. Mas eu já sinto isso e sinto também essa coisa de mais planetas. A gente viu em dois episódios duas, duas tramas que, pelo menos parcialmente, foram ambientadas no planeta, no, no caso no caso da Michael, muito mais, no caso dessa da Discovery, um pouco menos, mas ainda assim com grande presença. Vocês acham que são duas marcas aí que podem ter vindo para ficar nessa terceira temporada? E como é que vocês viram essas essas mudanças aí é, para o terceiro ano? Se é que são mudanças, não sei como é que vocês sentem. Vocês sentem uma ruptura do segundo para o terceiro, uma mudança de tom? Enfim, é, esse, esse contraste aí. Vou começar pela Roberta.
3: Eu tô gostando bastante, assim, no pr o primeiro episódio eu até acho que foi um pouquinho lento, assim. É, me parece, assim, que pouca coisa aconteceu, mas eu também gosto dessa construção de mundo. Eu gosto de ser apresentada, às vezes, até aos, pou aos poucos, assim, na, ser apresentada ao, 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 ao universo que a gente vai começar a conviver mais. Então, assim, a, a única coisa que eu não gostei do primeiro episódio são muitos discursos épicos, tipo, todas as conversas pareciam ser épicas, isso isso foi a única coisa que me incomodou, é, mas eu realmente eu gosto também desse ritmo mais lento, acho acho uma coisa que dá um respiro, é, agora pensando assim em retrospectiva, realmente os outros todos foram meio rushed era, tipo, tem que ir lá, não sei o que, vai é, e aí a gente acaba perdendo um pouco da possibilidade de justamente é, como tu falasse, assim, né? conhecer mais os personagens, ver a dinâmica das duplas, isso isso, eu, eu realmente estou gostando bastante assim, do ritmo dessa temporada. É, por enquanto, acho, sei, acho que eu vou arriscar no segundo episódio, é arriscado mesmo. Mas por enquanto vai tá sendo a melhor para mim.
0: Você, Ralf?
2: É, eu acredito que nós vamos ter de repente uma linha tipo da série clássica. Eu não sei se o Cussman falou alguma coisa sobre essa temporada fazer mais explorações, alguma coisa desse tipo. Então eu acredito que para eles, resgatar, eles resgatarem a federação, eles vão ter que ir de planeta em planeta, buscar quem é os, os membros e que agora não estão membros. Então é uma coisa mais diplomática. né? É, eu, eu, por exemplo, se eu fosse o pessoal lá da Discovery, a primeira coisa que eu faria é procurar aqueles que eu já conhecia, por exemplo, os vulcanos. O que aconteceu com os vulcanos? Eles existem o planeta dos vulcanos, o que, que aconteceu com eles e tal? E tanto é que aparece, é, um dos três aparece, né? O Saru conversando, fazendo, fazendo aquela saudação com uma vulcana. Então, eu acho que eles vão começar a procurar de planeta em planeta, e tentando resgatar e saber o que, que aconteceu, por que, que foi, foi separado, e que, tentar resgatar de novo esse, essa, esses princípios da federação, e tentar mostrar para eles que pode, de novo, sair daquele caos e todos têm que se unir. Né? Então, eu acho que vai ser mais exploratório. Sendo mais exploratório, talvez seja mais no tipo de conversa, mais de diálogo, então, um tipo mais, é, não, não digo série clássica, mas é a nova geração, mais a nova geração de, de, de diplomacia, e claro, vamos ter um pouco de ação, vamos pegar alguns inimigos, alguém que não, que não goste muito desse, desse, desse tipo de pensamento, né, de unir a federação, talvez outros vão, vão ficar é, melindrados sobre isso, né? mas acontece que eles vão tentar buscar de planeta e planeta, eu acho que essa deve, deve ser a, a linha de, de que vai ser toda a temporada buscar planetas e tentar resgatar, explorar e enfrentar, se for o caso, alguns elementos hostis, né, e saber o que aconteceu minha curiosidade é saber o que aconteceu com, com os elementos clássicos né, o que aconteceu com os vulcanos andorianos, aí. bom, em alguns só parece que viraram facções, né, mas vamos ver os, os vulcanos, que são clássicos, o que aconteceu né? e os inimigos da, da federação né? os Klingons, o que aconteceu com eles não sei se vamos ter né, os Romulanos, que já deixaram de existir, né, então vamos é, ter esse tipo de, de contato que eu acho que é, vai ser bem interessante na, na temporada. É, eu
0: tá? também quero muito ver, mas eu acho que Discovery tem medo de Klingons, vamos ver se a gente vai ver Klingons, eu acho que eles têm medo de Klingons, ainda mais com o com Picard aí, eles tendo que trazer de novo a estética da nova geração para os... Não sei, vamos ver. Mas eu também tenho essa curiosidade e eu acho assim, é uma coisa que a cada mundo conhecido que eles visitarem, ou a cada alienígena de uma espécie conhecida, a gente vai fazer essas perguntas. E aí, o que aconteceu nos últimos mil anos com você? E acho que a temporada vai ter que entregar isso, acho que é um bom ponto que você levanta, Ralf. E, e para você, Mari, você sentiu uma mudança de, de tom aí do segundo para o terceiro ano? E como é que você está vendo esse terceiro ano?
1: Sim, eu acho que eles... Eu gostei bastante do modo como eles fizeram esses dois primeiros episódios, mas eu não sei se vai ser esse mesmo tom uh, nos próximos. né? Porque agora eles vão ter que começar a procurar elementos uh, por aí, onde, tá, onde, tá, onde tem gente da federação, onde tem planetas onde as pessoas é, é, são simpáticas a essa ideia, para poder juntar aliados, né, eu gosto da ideia do Ralph deles procurarem o que aconteceu com, com os, os os outros, né, eu acho que é, encontrar os vulcanos com certeza seria fundamental, porque eles sempre foram o, o, o muito influentes dentro da federação, né, e, e grandes aliados ali da, da Terra, então eu acho que seria fundamental ir atrás deles, mas, ao mesmo tempo, eles têm essa possibilidade de explorar o século 32, e eu acho que, claro, os roteiristas não devem ter perdido essa oportunidade. Então, a gente tenha um pouco mais dessa, dessa coisa de, de locais diferentes, é, outros, outras, outras raças. Eu acho que vai ser um, um balanço dessas duas coisas. A gente vai ter essa história ao longo da temporada, que é é, provavelmente a Discovery tentando é, reconstruir a federação, né, ajudando na reconstrução da federação mas ao mesmo tempo descobrindo como que é o século 32 é
0: isso aí, é isso aí vamos rapidamente fazer os momentos, estamos com o tempo estourado aqui, mas quando a conversa é boa vai indo mesmo, não tem jeito vamos lá começar, vou pela ordem aqui não vou nem pensar muito, primeiro momento carimbo do Gene <música> Alguém voluntaria um? Vai lá, Roberto.
3: Embora eu concorde com a Giorgio, que matar aquele cara seria uma, é, uma, uma coisa muito boa a galáxia, <risos> o fato deles não matarem o cara e, e entregar pro sujeito que foi é, oprimido durante tantos anos por aquele cara, a vida dele, eu acho que, para mim, foi o perigo do Jimmy.
0: Boa. E, e você, Ralf? Tem algum?
2: Tem. É... Do Saru, quando ele estava conversando com a JoJo, a Nan e a Tilly, né, na, na sala quebrada lá do do, do Pike, né, ele discute com a JoJo, né, ela fica falando, ah, mas o pessoal aqui, se, se vamos, vamos estar no mundo alienígena, né, se eu fosse do mundo alienígena, eu cercaria essa nave, atacaria e tal. Né? Aí ele diz, nós não abandonaremos aquilo que acreditamos. Isso é bem Fodderberg, né, é bem Federação, né. Então, eu acredito que essa é, seria o carimbo de
0: quem. E você, Mari?
1: Nossa, eu tenho um diferente, hein? <risos> bacana que ficaram vários. Eu acho que a maneira como o Saru e a Tilly lidaram com o primeiro contato. Eu gostei do modo como ele foi, embora muito ingênuo, né? Ele foi, eu acho que o Saru foi ultra ingênuo. No fim, deu certo o primeiro contato porque as pessoas eram boas, né? Porque ele foi muito de coração aberto ali, mas foi bacana como ele... Não foi de maneira... ele foi, né, desse jeito dele, é, contente de encontrar outras pessoas, de pedir ajuda, de dizer que pode ajudar, então eu achei isso daí legal, eu gostei bastante. Acho que esse momento representa bem Star Trek, a é coisa de você de explorar, de conhecer novos mundos, de você ter aquela coisa, nossa, vou conhecer novas pessoas, né.
0: É. Eu, pessoalmente, o, o que ressoou mais comigo foi o, o, o discurso do Saru lá na reunião, então eu tô com o Ralph, mas o que eu gosto, de uma maneira geral, é isso. É como ele representa, e representou nesse episódio, aquela... É, não, não é incapacidade, porque incapacidade seria uma coisa ruim, mas é o fato de que não se aceita transigir os próprios princípios. Não importa se nós estamos num mundo hostil, não importa se a gente não sabe quem é não importa se as pessoas têm 900 anos a mais de tecnologia, nós não vamos transigir os nossos princípios do que a gente acha certo. E eu acho que isso tá, é, é, permeia o episódio e, e vou mais longe, acho que vai ter que permear a temporada, porque é uma temporada de resgate, de valores de resgate da federação, do que ela significa e do que ela representa para a galáxia. Então acho que está encapsulado aí nesse episódio um pouco o tema da temporada, né? essa necessidade de buscar novamente a união e como você faz isso não é na porrada, é justamente se desarmando e falando, eu sou o primeiro a dar um passo é, em favor da paz, em favor do entendimento, se vocês vierem com paulada para cima de mim, eu não posso fazer nada, mas eu não vou transigir os meus os meus valores, e, e aí eu, eu me alinho com os três momentos que vocês citaram, mas o que ressoou mais forte para mim foi foi o discurso dele na sala de reunião, então eu, eu acabo acabo puxando a brasa pra sardinha desse momento. Vamos, vamos pro próximo, na ordem de novo, Cérebro de Spock.
1: Ah, isso é fácil. <risos> ah, é?
0: É, pois é. Deixa eu, a Mari vai falar o dela, eu vou ver se é o que eu tô pensando que é. Vamos lá, vai.
1: Não, eu... É, é... É, os restos mortais do Leland, gente. Mas não é a primeira parte não. A, a, a do, no pé da Jorjô acho que só fica demais porque teve o um segundo momento. Mas aquele segundo momento com o coitado do Carinha, do Gini, pegando com a pá e jogando os restos mortais do Leland no lixo foi, foi acho que exageraram. Ele, ele, ele não precisava, não precisava. Já tinham colocado a Jorjô, estava bom, né? Quer dizer, Leland morreu. Né? ok, nos certificamos, mas acho que ali foi, foi, meio, foi, ah, dava, foi bem nojento.
0: Já, já, anteci <risos> já antecipo o meu voto e é exatamente o mesmo que o senhor, <risos> mas digo mais, não devia ter essa cena assim que foi engraçada e com, e com a, 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 a Tig Notaro foi mais engraçada ainda. E assim, é aquele sabor cérebro de Spock, eu gosto do cérebro de Spock, é um bom episódio, é um bom episódio a seu modo. Mas é bom. E eu, eu gostei desse momento aí, mas é que é cérebro de Spock? É, não tem a menor dúvida. Roberto, você?
3: Pra mim, todos os episódios, todas as cenas com a Georgiou, mas fundamentalmente <risos> a, uma, a insistência dela é como se fosse a coisa mais importante limpar aquela porcaria do, do coisa de esporos, tipo, da câmara de esporos. Por que Cells? Aquela seria a coisa mais importante a ser feita enquanto a nave está sendo comida por gelo. E tem um monte de IPS para consertar e um monte de coisa para fazer. Qual é a relevância disso no todo? Não entendo. Mas eu também achei a cena, especificamente aquela mostrando as carnes desnecessárias. É,
0: <risos> e você, Ralf? Rapaz,
2: ah, eu achei divertido. Eu achei até uma homenagem à LowEDEX, rapaz. O um pobrezinho lá para fazer é o que o pessoal faz na Lowed né né? <risos> É, pois a, é. Ele tá limpando as coisas lá da, da, do, do holodeck, né? Então, quer dizer, eu não sei se isso é uma homenagem legal, né?
1: <risos> Lembrando que o coitado é um que resolveu abandonar a vida dele inteira, é toda exato. a família, tudo o que ele tinha pra ficar com a Discovery, né? Exatamente. Ó, tá, oh, tá aqui sua
2: primeira
0: missão, limpar Liland. É <risos> isso aí.
2: <risos> olha, deixa eu ver, cérebro de Spock, olha, tem, tem uma falha de gravação, né? Qual é? Já vi? Que a, a, aparece o Saru e a, a Tiri conversando na, naquela paisagem da, da Islândia, né? E lá no fundo tem dois da produção andando, né? Pescaram essa, essa falha de produção. Uma está até de vestido de azul, né? Ah, não vi isso. De... Tem, tem sim. Tem, eu já vi. Uma falha de produção. Dois, duas pessoas andando. Aparece parada depois a pessoa andando. Né? Dois caminhantes lá embaixo, né? Mas não, <risos> assim, né? não aparece. Olha, é... É, realmente, pode ser considerado como sério de esporte os resto do Neiland, né? Mas eu achei uma falha assim, é, eu percebi um, algo que não fez sentido, porque quando eles, eles avisam, falam, eles dão um relatório de que a nave, os sessões não funcionam, quer dizer, não funciona nem sessão interna, nem sensor externo, Não consegue ver nada. Tanto é que a Tire fala, ah, não, a gente não consegue ver, saber nada, nem quando a gente está, gente nem é, quando a gente está, né? Mas quando ela está caminhando com, com o Saru, ela fala, ah, poxa, não, eu consegui captar Tantas pessoas, uma, 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 uma lá numa comunidade de tantos é, alienígenas e tal, a vida e tal. Como é que ela consegue fazer isso se ele não tem sensor de longo alcance? Mas e
1: era como... com o tricorder, não era? Ela estava com o tricorder é na mão.
2: Tão grande, eles um distante, é um. É, um, é, um é. Muito bom, né? é mas Eu não é. Eu achei um pouco estranho. estranho. Como, como ela conseguiu
0: violação.
1: tanta informação? Eu não
0: acho Só uma grande que... violação, porque assim, se bobear os sensores de longo alcance não funcionam porque estragaram o universo. É, o outro carinha lá da federação, lá do episódio 1, também não conseguia. Sensores de longo alcance dele não funcionava Lembra que ele estava limitado? Comunicações e sensores. A, não sei quantos setores. Ali, a, a Discovery estava com sensores de longo alcance é, caídos. Mas você tem, de novo, você tem Tricorder. Eu Cansei de ver o Spock descendo o planeta. Abre o bagulhinho. Ah, estamos detectando não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E... E... Nunca teve um... Então, não, não, isso aí não. Mas o pessoal andando na produção, ok. E... Bom. Bom, inclusive, inclusive
2: essa essa falha da de eles não saberem a data foi bem conveniente né porque depois no final eles ficam sabendo que eles chegaram um ano depois né fica pro telespectador não é uma coisa incomum né mas quando chega né, no final aí sim se encaixa né eles não
0: estavam sabendo de nada agora ficaram sabendo que ela chegou um ano um ano antes deles né sim sim o que me traz direto para o momento chip de emoção é isso aí que Pois é, porque pra mim é esse aí, né, ele era previsível, a hora que é, puxaram a nave ali em, ah, é inimigo, mas não é inimigo, mas não sei o que, vamos ver, vamos abrir, ferrou, ali eu já falei, ah, é, é a Michael salvando os caras, mas mesmo assim, mesmo sendo previsível, a cena funciona muito bem, então eu já deixo meu voto aqui, pra mim é aquele lá e não vai ter muito, muita briga, acho, mas vamos ouvir aí, Roberta.
3: Ah, sem dúvidas, duas vezes que eu assisti o episódio, eu fiquei assim,
2: ah, tipo no final, quando tu vê a carinha da Maicon, ah, é muito bom, é esse. Ralph? É, eu também achei esse final bem legal, né, o modo como os atores é, passam a emoção, né, eu, eu botei até no, no eu, tá, eu vi a dublagem, depois eu, 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 eu ouvi o original pra ver a, a fala do... do do Doug Jones. Né? Então foi sensacional, como ele fica emocionado quando ele fala. Michael, né? Uhum. Então aquele Michael dele, como se poxa vida, eu não esperava, né? Então todos conseguem transmitir essa emoção. Você vê que todos conseguem transmitir. Inclusive até a Michelle O, oh, ela faz uma, 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 um alívio assim, contido, né? Muito legal. É. Então eu achei aquela cena é, muito legal. Não é elogia
0: a Jojo não, que a Roberta fica brava. <risos>
2: eu, falei, eu falei a Michelle
0: <risos> Exatamente, não vamos misturar O personagem com A, 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 a intérprete
2: <risos> Mas eu achei outro tipo de emoção A conversa do Saru com a Tilly Quando eles estavam caminhando, eu achei bem legal Ele dando uma, uma, uma Força pra ela, né Dizendo os motivos porque ele a escolheu. Eu achei aquilo também bem bacana bem... Não chegou a dar lágrimas nos olhos, mas emocionou Você vê é, a, a ele como Aquele lado paternal dele né? E, e tentando é, mostrar a Tilly que ela tem que superar esse medo, que ela tem capacidade, tudo eu achei bem bacana também.
0: Não, ó, ótima menção honrosa, e você, Mari?
1: É, também. A cena final, finalmente Discovery e, e Michael se encontrando, ambos ali sabendo que um lado e o outro tá bem, é, era o que a gente esperava, né? Quando que isso ia acontecer? Então, certamente, mas a minha menção honrosa vai ali, eu fiquei na dúvida qual eu escolheria, mas eu acho que esse momento final é, é mais mais potente, mas o, o Saru explicando para Tilly porque por que ele escolheu ela para ir com ele, dizendo que como o primeiro contato, a primeira impressão que alguém tivesse da federação seria o rosto da Tilly, seria o que ela representa, eu achei aquilo também dá até arrepio, assim, na, na, na cena. É muito bonita também e, e poderosa também. E pra gente terminar,
0: gente, o que, que vocês acharam da escolha deles de fazer a, a, a Discovery chegar um ano depois, né? Porque agora a gente tem a Michael e a Discovery, o pessoal da Discovery, em momentos emocionais diferentes, né? A Michael já viveu um ano aí, não sabia se assim, encontrar os caras de novo. Ela teve que fazer uma vida, né? De alguma maneira aí nesse ano que passou. E eles acabaram de chegar. O que vocês acharam dessa escolha em termos dramáticos mesmo? É, é uma boa escolha? É aleatória? Como é que vocês sentem essa, essa opção que eles fizeram aí? Vou começar pela Mari, que está mais convictamente acenando <risos> com a cabeça.
1: Não, eu achei muito legal porque isso possibilita com que eles já entrem na história sem ter que ficar é, é, buscando informações. Eles não precisam... Né, o próximo episódio, se, se a Michael tivesse acabado de chegar também, se a, se a Discovery tivesse chegado um, dois dias depois dela, eles teriam que começar, a ir atrás, encontrar pessoas e, e saber sobre as informações. O fato da Michael ter passado um ano, é, é, ela já vai trazer várias informações, então eles já vão estar situados naquilo ali, em termos de tecnologia, em termos de história do que fazer, talvez a Michael já tenha conseguido contatar talvez outras naves da federação, outras pessoas da federação, então eu acho que isso é legal porque você consegue já direcionar mais para essa história uh, da temporada de da reconstrução da federação, do que eles ficarem indo atrás de informações. E além disso, eu acho legal pela relação da Michael com o book, né? como eu falei do primeiro episódio, a química deles entre eles funcionou muito bem, então é, é um pulo assim de um ano na relação deles não vai ser um problema, né, de repente, se eles já aparecerem namorando, como a gente já viu em algumas cenas uh, dos próximos episódios da temporada, que eles mostraram nos trailers de Discovery. Então, eu acho legal também, porque aí também não fica aquela coisa, aquela relação de, de crescer uma relação, você já consegue ter uma relação pré-estabelecida, e pelo fato da química deles ter dado certo, não, não vai ficar estranho, de repente, eles estarem super amigos ou se dando super bem.
0: Pô, argumentos absolutamente matadores. Eu não tinha pensado nisso, nessa coisa, mas realmente oferece um atalho narrativo enorme aí, porque a Michael já chega e já põe eles up to speed. Ó, eu tô há um ano aqui aprendendo tudo, a gente pode acelerar aí. Realmente uma, uma bela sacada, Mari. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que diante disso, ninguém vai ser capaz de dizer que não foi uma boa escolha, Roberta. <risos>
3: Eu acho que as duas, as duas formas de contar essa história seriam interessantes. É, me parece assim, se a Michael tivesse chegado junto com a Discovery e todos eles, como a família que são, tivessem descoberto juntos é, e nos mostrassem um pouco dessas descobertas, a gente também teria tido uma, um primeiro episódio de Bem-vindos ao, ao Futuro. É, e aprender alguma coisa e esse segundo episódio também poderia ser um, né? a gente também poderia ter tido dois episódios de Bem Vindo ao Futuro é assim que funcionam as coisas e, e todos juntos como uma família eu acho que seria legal também é, mas eu também gosto dessa ideia da Michael pegar a mão deles e dizer assim, vem, vem que eu vou levar vocês olha só o que, que eu já fiz até aqui é, então, isso eu também acho uma coisa legal, assim, essa, essa ideia também da, da, da relação dela com o book já ter passado por todos aqueles é, problemas iniciais de desconfiança e tudo mais, e a gente, a gente ir direto é, para uma relação de amizade barra namoro, sei lá o que, que eles estão vivendo, é, também acho, acho legal, eu não tinha pensado nisso, mas, é, mas enfim, é isso, assim, eu acho que as duas coisas poderiam ser muito bem exploradas, eu gostei disso, é, talvez essa, essa ideia de eles chegarem da Discovery, chegar um ano depois, é bacana porque, porque tem um, uma emoção né, da gente do reencontro, isso também foi uma coisa bonita, né, é, e, e acho que pode crescer um pouco mais essa, a relação de amizade, de, de família mesmo deles.
0: E você, Ralf? É,
2: eu concordo com o que a Mari falou. Eu acho que realmente essa diferença fez com que a Michael tivesse é, uma, uma capacidade maior de informação, já tivesse mais experiência e evitaria a série ter que passar por vários episódios de conhecimento. né? Então, dá uma acelerada na, na série, Mas né? ainda mais que temos poucos episódios. Se fosse um, antigamente, né? com 20 e poucos episódios, aí teria que ser uma coisa mais mais cadenciada. né? Mas como temos poucos episódios, então eles resolveram fazer de uma forma inteligente uma acelerada na situação. A Maiko já experiente, com mais informações, ela vai fazer com que a descobre não passe pela situação com que ela passou nesse um ano. Então, quer dizer, aí nós vamos ter informações, ela com certeza vai passar informações, nós vamos ficar sabendo tal, os lugares certos para onde, onde se vai, né? Então, eu acredito que isso vai dar uma, uma vigor maior na série, né? A gente vai ter mais uma capacidade de, de, de agilizar mais a, a história, né? E o que eu acho muito legal, né? Foi uma sacada boa, foi uma sacada boa. Bacana.
0: Queria <risos> a, agradecer. Você ia falar alguma coisa, Mai?
1: Não, é que, é que, por exemplo, se, sem essas informações que a Michael vai trazer a Discovery eu acho que ela ficaria muito vulnerável, né, é uma, é, é, embora seja uma tecnologia atrasada em relação ao, ao, ao século 32, ela tem um motor de esporos, que não é conhecimento de ninguém, porque esse motor de esporos lá, só tinha lá atrás e foi todo encoberto, então provavelmente não tem, não tem nenhum traço, que tenha nenhuma história que tenha chegado até agora sobre motor de esporos, e ela tem delete pra caramba. Então, eu acho que o fato da Michael ter conhecimento vai proteger a Discovery, porque senão seria muito fácil chegarem ali os, os inimigos, os caras que controlam hoje, chegar lá e tomar a Discovery e acaba a história. Não, então, muito, muito eu acho, que fica, acho que consegue fazer com que a Discovery fique num, num nível de, de se proteger em relação ao que tem de ruim ali, uh, mais fácil e, e fica menos, menos forçado que ela consiga né? se não talvez ficasse muito forçado ela conseguir sa se, sa se, se sair de, de, de situações complicadas né?
0: não, sensacional, estouramos meia hora o nosso tempo, mas eu, eu, a minha sensação é que o papo foi ótimo a gente não, não deixou pedra sobre pedra desse episódio e já abrimos um bom caminho aí para continuarmos analisando a, a terceira temporada, quero agradecer a Roberta Maná o Ralph Pinheiro e a Mariana Gamberger por estarem aqui com a gente. E, claro, agradecer você aí em casa, pô. Tivemos aqui a maior parte do programa, mais de 120 espectadores simultâneos. Muito legal ter vocês aqui pra bater um papo toda semana sobre o episódio mais novo de Star Trek Discovery. No domingo que vem estaremos de volta para discutir o episódio 3, People of Earth, Povo da Terra. É isso mesmo. Acho que vamos pra Terra, né? A julgar pelo título, vamos aguardar e ver o que, que nos, nos reserva esse futuro do século 32 em Star Trek: Discovery. Um grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau.